0: Alta Técnica, uma produção Peladeiros do Aterro. Começa agora mais um Falta Técnica, o um programa especializado em basquete semiprofissional amador, isolamento social e Disney, com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas e uma terapêutica dose de ódio. Tudo isso com o timaço da falta de comunicação social. Eu sou Gustavo Aldi, na armação, direção, edição e na cuica do programa. Caraca, vai, agora vai ser uma sequência chora, de cuíca. instrumentos. E olha só, queria aproveitar <risos> o meu momento para dar uma dica, porque eu nunca dou. Continua, Pera aí, cara. Deixa eu dar uma dica dica, que é de verdade, que é a dica do meu Aí. outro podcast que eu faço, que é o Histórias pra Helena. Por que que eu tô dando essa dica aqui? Porque eu fiz nesse, no mês passado eu publiquei dois episódios sobre jogos, e no mês agora, no dia 10 e no dia 20, vão ter dois episódios sobre esportes. Então acho que tem a ver aqui com falta técnica, então vale a pena, sei lá, dar uma olhada, dar uma escutada. É só ir lá, tá? No Spotify, no Deezer, no... Na, na Apple, Google Podcast, é só procurar Histórias pra Helena, que todo dia 10 e dia 20 tem publicação lá, beleza? Essa é a minha dica. O dia tem colocado lá no Jabá. Pois é. Mas aí o Jabá, na verdade, é alguém dando dinheiro pra gente. Se meio que o Histórias pra Helena é o que financia esse troço pra funcionar, né? Porque é o computador do Histórias pra Helena, é o microfone do Histórias pra Helena, e é o editor do Histórias pra Helena, né? Então.
1: A gente fala no Jabá também.
0: Então vamos lá. E na zona morta da vida, o poeta das... Ué, ficou sem graça, hein? O poeta das vitórias e filósofo das derrotas, e... só isso? Não, Alexandre não Varenga? Não. Melhor isso aí, cara. O poeta... É tá agressivo, pô. É, o que eu houve contigo, cara? Não, vamos, eu, eu, vamos eu tentar desgosto... de novo. A cerveja eu esgotei
1: todas as personalidades históricas que eu
0: consegui. Não, então imaginar. olha só, vamos lá, vamos, dar uma, vamos rebobinar, vou tentar de novo. Ó. E na Zona Morta da Vida, o sofista das vitórias e filósofo das derrotas, Alexandre Alvarenga.
1: Saudações a todos os ouvintes, haters, uns assombrados também. E há muita gente de bem também que tá escutando a gente, mais um prazer de estar aqui. E a frase do dia, a frase de hoje, uma frase que fala sobre treinamento, uma frase que foi inclusive postada pelo perfil A Voz da Gratidão, que nos seguiu lá na semana passada e fizeram ali até uma brincadeira, né? Um poxa, acho que, foi, acho, acho que foi sério, né? Não foi nem uma brincadeira. Pegaram ali uma foto de um dos nossos episódios e colocaram aí uma frase que não tem como eu não ler, eu preciso ler essa frase que foi diretamente para o nosso programa e para os nossos ouvintes. E a frase é o seguinte, abre aspas.
0: Como é que eu tô lendo? Eu acho que essa frase foi falada pelo Ravi em algum episódio nosso, tá? Será, mas aí tá errado porque não era pro Ravi falar nada de frase.
1: <risos> mas então, independente disso, a gente vai retuitar a frase porque ela é muito boa, né? Então, já que fizeram aí um retweet da própria frase do Ravi, eu vou aqui plagiar o plágio do Ravi. Abre aspas. O único treino ruim é aquele que você não fez. Fecha aspas precisa muito explicar bom. muito, né? Principalmente para quem não tá fazendo os treinos do professor Fanfas, que a gente posta aqui com tanto carinho. Então não, tem, não tem treino ruim, o que tem de ruim é você aí na sua cadeira, bunda <risos> mole e barriguda. <risos>
0: Tem de ruim é você. Com
2: um medo de ódio agora.
0: E no Garrafão da Folia, o mestre da arte de jogar de ressaca e peladeiro profissional, Dr. Fábio L. Scott Javi. Infelizmente, Ravi não... Quer dizer, felizmente, bom, daí depende de quem tá ouvindo, mas Ravi não está conosco porque ele continua na Disney.
2: Ainda não voltou, infelizmente. Continua lá. Já era
0: pra ter voltado, né? Mas resolveu utilizar é. os nossos recursos aqui do Falta Técnica pra se manter lá. Pra
2: realizar um sonho de infância, né? <risos>
1: Mas Vamos aí que os parques estão
0: é... reabrindo, né?
1: Não, pior que nem estão. Aí que ele quebra, a cara, porque ele teve que trabalhar mesmo. Então tipo... sim, cara. Então, Tem sim? parque
0: que tá reabrindo. Então, reabriram vários. Tem lá que todas é... as, 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 os protocolos de segurança, mas estão abertos, inclusive os da Universal. Mas... Olha aí, ele deve estar tá lá passeando. Que
1: isso? Olha só, então Não fica é? aí a denúncia também, né? Ravina Disney passeando com o Mickey, Pateta e companhia. <risos> Não mandou nenhuma informação relevante até agora pro programa, isso tem que ser dito, mas a gente espera quando ele voltar aí com muito Exato. presente e informação sobre a
2: Bumble. Com certeza tá na lojinha do Harry Potter, tenho certeza.
0: E na linha de três da verdade, o socorrista de placar, chutador cirúrgico e uma das vozes mais polivalentes do podcast mundial, Dr. Eduardo Dedude Fernandes. Vamos
2: é, eu, eu tenho uma frase do dia, eu tenho uma frase do dia, eu estou inspirado. Eu vou até fazer uma voz mais grave, uma voz mais de locutor de telejornal, então lá vai, lá vai, lá vai. De nada adianta ter sonhos. Se você, você não se empenhar em correr atrás. Ponto. 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 Ponto.
0: Caraca. Pô, foi profunda mesmo. Foi profunda, foi. Mexeu comigo. Hum,
1: mexeu, é. Nada adianta ter sonhos.
0: <risos> atrás. A gente tá muito coach aqui, cara. Tá muito auxílio. Olha só, como a
1: gente não... Como a gente não corre nada, então é melhor abandonar os sonhos, Isso né? É Eu gostei da frase. Fica na sombra, espera <risos> a bola Recomenda chegar a sonho, e chutar. Não Ninguém vai Isso. correr mesmo. Sem sonhos.
2: Nada pela Só realidade.
0: E seguindo aqui, vamos agradecer aos ouvintes que entram em contato conosco pelas redes sociais, por e-mail, por carta, por sinal de, de fumaça e todas as formas de comunicação que existem. Isso.
1: Bilhetinho, bilhetinho também manda.
0: Bilhetinho também, né? Que é aquela... Telefone sem mágica.
1: fio, já mandaram um recado. Telegrama. Alguém que falou pra alguém que a gente... Isso.
0: E que curtiram nossas páginas no Facebook, no Twitter, no Instagram. E se você não... E se você que tá ouvindo não é uma dessas pessoas que mandou mensagem ou que curte curtir as nossas páginas, por favor, mande mensagem e curta nossas páginas. É só procurar. Falta técnica também tá na descrição aqui do episódio. Se você é só ir lá dar um cliquezinho, ou copiar e colar. Eu não sei. É. Então... A gente nunca <risos> imaginou que a gente
1: ia ser caça-likes, mas é a vida. caça -like, É a vida é. na rede social, Acontece, infelizmente.
0: Que... Por falar em, é, em caça-likes, se você ainda não segue a gente bonitinho, tá inscrito no nosso canal, no Spotify, no, no nosso perfil, na verdade, no Spotify, no, spot, no canal... Eu não sei se é canal ou perfil. Bom, nosso perfil no Spotify, <risos> Os no... no... Dois. no... Deezer. <risos> lá no espaço que a gente reservou
1: lá no Spotify, né? É, gente no espaço
0: que a gente reservou <risos> Nos tocadores digitais Por favor, segue lá a gente, dá um favorito Dá cinco estrelinhas Porque ajuda a gente, né, a aparecer pros outros E, e tudo que vocês querem é que a gente cresça Porque aí a gente contrata pessoas realmente boas Pra fazer um bom falta técnica, Isso. correto?
1: Ajuda a aparecer, mas mais importante Ajuda a ganhar dinheiro
0: Exatamente, com dinheiro a gente faz promoções melhores Não é não, com
2: Alexandre? Certeza.
1: A pessoa foi buscar a bola nos nossos estúdios já? Não, ainda não, o Iago não compareceu Eu tô achando até estranho né, e a produção vai dar, eu acho que mais um dia né, de prazo, e se não vier estaremos sorteando a bola mais uma vez com uma nova promoção. Né. Dá, tem que ver até amanhã, né?
0: Até amanhã, tipo, da gravação ou é até amanhã do, da publicação? Porque se for até amanhã da gravação, ele Aí não acabou. sabe disso, né?
1: É, então é até amanhã mesmo.
0: Então, olha só, você, Iago, que está ouvindo isso aqui, sinto muito mas você perdeu a chance de pegar a sua bola. Já é. acabou. E se, se alguém da equipe de produção, da produção do marketing não entrou em contato contigo, sinto muito. É, Você acabou de perder. Tinha que vir nisso yeah, yeah, Então vamos seguir aqui com as mensagens do dia. RP3 mandou o seguinte. Bom episódio. Falando do episódio anterior, tá? Só uma ressalva. A diferença de jogos entre o oitavo e o nono tem que ser superior a quatro jogos e não dois. Ou seja, é uma errata aqui nossa, tá corrigindo. Eu não conferi se a informação dele tá correta, mas eu também não tinha conferido a anterior. Então, eu acredito nos vídeos. É,
1: dois. Eu, eu conferi a anterior, que foi errado, segundo ele, mas essa nova certa eu também não conferi. Então, estamos acreditando nele.
0: Então, se a gente tiver errado de novo, a culpa é do RP3, não nossa. Então, culpem <risos> ele, mandem mensagens é. para ele. Mas se tiver certo, beleza, valeu, né? Se tiver certo, é a gente que publicou. Então, o mérito é nosso. Cláudio de Muquisso diz que o programa é MVP. Boa! Most, Most Valuable Podcast Que é isso? Crossfiteiro sensual, sempre ligado, sarado e suado Fala que o programa foi bom, mas poderia ser melhor Abre aspas Algumas piadas
2: forçadas e puxação de saco entre vocês mesmo
0: Faltou uma
2: pitada mais de ódio <risos>
0: Que isso, Zacarias tá mais Toma rindo, aí seu hein? ódio, cara ah, estourou o áudio aqui. pode isso você não queria ódio. O crossfiteiro ele mandou um áudio pra gente, né? <risos> Ainda teve o hashtag volta da Disney Ravi. Então tá aí a mensagem, a crítica do crossfiteiro sensual. A gente respeita muito a crítica das pessoas, tá? A gente faz essa brincadeira, mas a gente leva a sério. É por isso que a gente vai dedicar esse programa com ódio ao crossfiteiro sensual, já que ele quer mais ódio.
1: Não é, ele ficou chateado, né, na semana passada, porque não faltou ódio, não. Eu tava escutando o programa, teve muito ódio distribuído, muita gente ali tomou por e pedrada é. da nossa produção, dos nossos Verdade. comentaristas. Eu acho que ele ficou chateado por um motivo, sim, que foi a dica do professor Fanfas, que foi o, o Glúteo Power Brain, que era um exercício de leitura. E eu acho que isso deixou ele um pouco inconformado. Mas... Fala pra ele ficar tranquilo. Às vezes não precisa nem ler, só fica uhum. lá no seu canto tranquilo, dando um squeeze que já resolve. Mas eu acho que foi isso que
0: aconteceu. E a galera da Bahia entrou em contato com a gente, só que, infelizmente, como o Ravi tá lá na Disney, descendo no, no toboago e aquelas coisas no, nos parques temáticos Tá no colo do pateta. Tá no colo do pateta, ele não passou pra gente os nomes. Então, por favor, cobrem dele, porque era pra vocês estarem aqui. E nenhum time da NBA seguiu a gente, mas. Mas, mas, e aí, uma coisa mas. triste.
1: Tava lá olhando e o Milwaukee Bucks não segue mais a gente Que isso no Twitter. Só queria
0: um seguidor E né? o que
1: me despertou uma dúvida né, Se realmente foi uma ilusão de ótica minha Ou se eles realmente seguiram a gente algum dia Porque não deixaram vestígio <risos> nem nada
0: Eu no início Caraca, Eu tinha visto o Milwaukee Bucks sonho, né? <risos> Se foi um
1: sonho não... Realmente fiquei na dúvida
0: porque... Caraca, a, gente, eu... a gente contou com isso Para chamar a atenção do nosso sucesso e nunca aconteceu Nunca, e eu fiquei
1: meio assim Sem chão, de tarde, pensando Será que realmente aconteceu? Mas enfim, não seguem mais a gente Não sei porquê, talvez pelas críticas pesadas Que o Falta Técnica, que não passa pano Fez a NBA E um fato interessante aconteceu essa semana A gente teve 58 seguidores Foi um jogador de futebol profissional E joga num time do Espírito Santo, inclusive De futebol Olha só vocês <risos>
0: Deve ser porque o nosso perfil segue um monte de time de futebol lá do Espírito <risos> Santo,
1: talvez. É, mas não segue mais. E era o jogador Renan Belo, que eu coloquei aqui o nome dele, mas aí eu fui olhar de novo, a gente estava com 57 jogadores, 57 é, seguidores, ou seja, ele desseguiu a gente.
0: <risos> e aí, infelizmente, eu não vou poder... Caçando, olha só... O cara tava caçando o seguidor, é. queria que a gente seguisse de volta e saiu. Mas aí fica aí o
1: meu apelo ao jogador. Facilita. Não, pode seguir a gente aí o na vai. boa. A gente gosta de futebol, principalmente capixaba. Foi uma notícia, foi uma, uma tarde bem dramática, assim, pros seguidores, eu refletindo sobre o Milwaukee Bucks e depois sobre a desseguição do jogador profissional de futebol que nos seguia. Giro de notícias!
0: Isso aqui não é um quadro, na verdade, é um, um anexo aqui à nossa apresentação, porque as coisas estão voltando a acontecer, né? Então acho legal a gente fazer aqui um giro de notícias, trazendo algumas, alguns fatos que marcaram a semana. Isso aí. Não sei, marcaram a semana ou marcaram a vida? Não sei. Bom, aniversário de Patrick Ewing, 58 anos.
1: Pois é, o grande Patrick Ewing fazendo aí 58. Tá rolando uma discussão, né? Não uma discussão séria, mas como é aniversário dele, né? Acaba aí muita gente postando lances e coisas da vida. Da vida dele, da carreira dele. E aí eu, me chamou a atenção aí essa discussão, né? Se ele é underrated ou overrated. Eu, particularmente, gosto muito, um pivô que marcou a história. Infelizmente, não ganhou um título. Se tivesse ganhado, talvez as análises seriam diferentes. Mas era um monstro dentro do garrafão. E...
0: Concordo. Dessa vez eu concordo de verdade, porque eu assisti esse cara jogando, tá? Da minha
2: época. Olha aí. Eu não cheguei com o Petra Patrick eu mas, pô, o cara era uma muralha. O cara era grande pra cacete, tanto de altura quanto de largura. Realmente era a presença ali no garrafão do Dix que era incontestável.
0: 24 anos agora em agosto da medalha olímpica Atlanta 1996 do basquetebol feminino. Muito Parabéns, beleza. 24 anos. É verdade. Se você não sabe, foi a medalha de prata, tá? Isso,
1: ó. Essas informações sempre precisas. Tem que comemorar isso, mesmo, sim. né? É Uma é medalha completo. de prata que parece clichê, né? Falar isso, mas todo mundo fala que valeu ouro, mas valeu mesmo, porque foi contra um time dos Estados Unidos, um time muito forte, é um time que já tinha ali toda uma estrutura. E aí eu tava até vendo a foto aí dessa comemoração, né? Vários sites, perfis postaram. Tá lá a Paulo, a Hortência, a Janete, a Alessandra, a Branca. Tu tá
0: seguindo a Hortência, Tô né? seguindo a Hortência, na verdade,
1: falta técnica está seguindo a rainha Hortência, rainha reinando, soberana nas redes sociais. Mas fala aí, Dude de basquete feminino tem que dar uma moral muito grande porque foram das grandes conquistas do basquete brasileiro. Dos últimos tempos, né? E aí, teve o pan-americano também, agora que as meninas ganharam da seleção dos Estados Unidos, que lembrou um pouco aí dessa conquista, foi bem legal, mas no caso, elas ganharam, foi, foi um jogaço
2: perfeito. Sem fala mais aí, comentários. Fala aí, Dude. fala aí, pô. Sem mais comentários. Você já tá muito inspirado hoje.
0: Não, tá falando pra caramba. Tá aproveitando, acho que o Ravino tá aqui. Aí ele tá falando muito. Na verdade, ele tá aproveitando. Ele quer te humilhar, porque no último episódio que você participou, você falou muito mais que ele. Então ele ficou chateado. Tá querendo falar agora claro que mais com você. E vamos aqui ao último dia. A última notícia aqui do nosso giro. Scottie Pippen nega mágoa com Jordan por Last Dance. Vocês acham que no Last Dance ele foi, foi ofendido de alguma maneira pelo Jordan?
2: Eu não achei nenhum... Tipo, de mago ali é, até que é com relação do próprio Jordan com a Isaiah Thomas ali gente sabe que o Jordan é um cara extremamente competitivo em tudo que ele faz, literalmente tudo, né, que acho que o grande questão, o grande bafafá que rolou depois do, do documentário foi com relação da, dele ter alguma treta ainda com a Isaiah Thomas, né, mas ele falou que não esqueceu da, daquela forma que o Detroit Piston saiu de quadra, mas o próprio Isaiah Thomas se não me engano no documentário, compara o Chicago de alguns anos atrás quando perderam pra ele, que também não apertaram a mão deles então os dois lados da moeda, o lado do Jordan vai sempre falar mais alto, porque ele é a grande estrela, o grande o nome da NBA. É, e
1: essa mágoa com o Pippen aí, o, ele, eu acho que ele foi um pouco mal retratado ali, mas eu acho isso muito pouco aí pra abalar uma parceria, uma amizade aí que deu tanta coisa certa, né? E também pra terminar e fechar essa história e botar um prego nesse caixão, o Scott me ligou lá de, da Disney e falou que tá tudo certo.
2: <risos> mas ele tá no colo do Pageta? Tá. Tá. <risos> Meu Deus do céu! Uhum, uhum. <risos> Temos denúncia? Temos denúncia? Denúncia!
1: Denúncia! Denúncia da NBA, jogadores pescando e pegando praia, é um absurdo, né, os caras estão ali para tentar ir pros playoffs e vários jogadores ali achando que Disney é oba-oba, o que é, mas não é para ser nesse momento. E uma denúncia local, que parece aí que viram o locutor desse programa jogando basquete <risos> domingo. É isso mentira, mesmo? Mentira,
0: mentira. Para com isso, para com isso. O pessoal vai acreditar. Mas eu fui lá no aterro mesmo, cheguei ali perto das quadras, não entrei em quadra, não cheguei mais perto. E fui, na verdade, tirar uma foto lá da, da tabela, porque eu tava curioso em saber o que, que tinha acontecido. Realmente, a denúncia é: a, a quadra que a gente joga, uma tabela não existe, tá só o aro lá pendurado, bonitinho. E a outra tabela tá interditada porque tava caindo as coisas. Então eles botaram um saco plástico em volta, que é uma das, um dos materiais mais resistentes, é mais forte que o adamante então, <risos> botaram aquele plástico lá, ninguém vai jogar
1: eles, eles usam pra foguete, né, pra mandar pro espaço lá, a pois x é, não, eu acho que envolveram plástico com um plástico
0: tipo Isso. assim, é, é surreal mas tá lá, né, o pessoal tá, tá, acho que ficou com vergonha de jogar lá, não porque o plástico impede alguma coisa, mas, mas não joguei então a denúncia, na verdade, tinha que ir pras pessoas que estavam jogando tá bom? E vamos ao tema do dia, então? Finalmente, depois de trocentas horas enrolando. Mas é assim, né? assim que a gente constrói um programa.
1: Isso, muito argumento, muito desenvolvimento.
0: A bolha, a volta da NBA. Não, na verdade tinha que ser The Bubble, a volta da NBA. É
1: que nem todo mundo fala
2: inglês, né, cara?
0: Então, finalmente, a NBA voltou, né? Voltou o quê? Foi semana passada? Quando é que ela voltou?
2: Tem umas duas, três semanas, eu acho, já, mas oficialmente... Não, tem isso não. Ah, sim, é. é então, Oficial voltou semana passada, é, exatamente. Eu queria saber, vocês têm acompanhado? Não tenho acompanhado todos os jogos, mas um jogo ou outro tenho visto sim. Ontem, inclusive, vi o jogo do Lakers na Esporte TV, que passou. Bom jogo.
0: E você, Alexandre, tem acompanhado aí? Porque se não tiver, não tem por que a gente tá aqui falando sobre a volta, né?
2: Não, tenho acompanhado. Acompanho
1: com muita atenção a NBA, apesar do nosso foco ser o basquete profissional amador, mas é claro que a NBA tem todo o seu valor é, no horário que a gente não tá jogando, né? Mas eu tô acompanhando atento, tô vendo o máximo de jogos que eu posso. Infelizmente, não. Dá pra ver tudo. Mas muito interessante, né? Essa volta da NBA. Tava até acompanhando num outro podcast lá, né? Dos nossos colegas da, de podcast lá da Sport TV, né?
0: Ah, esses você escuta. O Nosso que você participa, tu não Com escuta. Parte. Canalha.
1: Ele tava falando, né? O, tinha um comentarista de futebol, inclusive, falando que a NBA tinha se tornado o centro do mundo no sentido da pandemia e que o comissário da NBA, o Adam Silver, tinha se tornado ali o presidente do mundo em relação à pandemia. Por que ele falava isso, né? Ele falava justamente porque a OMS deu um alerta da pandemia, a China tinha anunciado lá a pandemia e ninguém levou muito a sério, ninguém que deu ouvidos. E aí, teve lá, pipocou na Europa, Estados Unidos, Brasil, mas ele ressalta que quando o, presid... quando o comissário da NBA suspende os jogos e a temporada, foi meio que quando o mundo levou a sério. Uh, caramba, a NBA, até a NBA parou, né? E a NBA tem uma credibilidade, tem uma, uma marca muito forte, um mercado muito grande, só que agora tá voltando. E tá voltando passando ali uma impressão que tá tudo certo, tá tudo normal, mas que a gente vai discutir hoje é justamente não só a volta da NBA e os jogos, mas a bolha, né? Essa bolha que eles criaram que é uma infraestrutura de outro mundo.
0: Realmente, então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre essa volta e a gente separou em alguns tópicos, né? Nível de segurança e acomodação. Tá todo mundo ali na área da Disney, mas é dentro da Disney ou é por ali?
2: Não faço ideia. Eu acho que é dentro daquele complexo mesmo da Disney, em Orlando, eles pegaram algum espaço daqui. Bem que
0: Orlando é da é. Disney,
2: né? Pois é, eu acho que eles pegaram alguma região daquelas ali, um galpão, alguma coisa assim, montaram literalmente toda a estrutura, porque tem hotel próximo, tem tudo ali muito próximo, né?
1: Falando na matéria, eu acho que da ESPN, que... Enfim, eles pegaram lá os três melhores hotéis e eu acho que inclusive a, os times estão alocados de acordo com a classificação, os melhores classificados estão com o melhor hotel, pelo que eu entendi. Tem todo um complexo ali de campo de futebol, de golfe, os caras estão meio que numa bolha bizarra, parece que ninguém entra, nem ninguém sai, ou quando entra ou quando sai tem todo um protocolo de segurança é, de ficar de quarentena tem toda uma questão, acho que os jogadores são testados todos os dias, não sei se a comissão técnica e os demais é, funcionários né, que trabalham lá, mas devem ser, testado também, ser testados com, com uma grande frequência então acho que chama atenção né? um, um mega evento, uma mega estrutura, uma mega coordenação de esforços e que bota ali o um nível de segurança em outro patamar a gente está vendo ali nas quadras não tem torcida, só fica ali quem tá trabalhando, todo mundo de máscara no banco. E na Disney, né? Tá lá na Disney, tranquilo. É, mas nem todo conforto. mundo tá
0: de máscara lá não, né, cara? Onde? Tem uma galera que tá de máscara lá na, dentro, na, perto das quadras ali em volta, tem uma galera que tá, acho que assim, os jogadores e tal, tudo bem, estão sem máscara. Mas tem o pessoal de comissão técnica e tal, também tá sem. E tem um, não sei, uma galera meio que sentada que tá usando máscara. Eu não sei essa diferença, por que que a pessoa que tá ali... Porque, é, o que eu entendo é que, como é uma boa, Olha, a ideia é que todo mundo que tá lá tá sendo testado e então, teoricamente, não precisaria ficar com máscara porque a pessoa tá lá isolada. Ela não tem já Covid, não tem como pegar, teoricamente. Então, por que que lá dentro, por exemplo, tem pessoas com máscara e sem máscara?
2: Então, eu, eu também reparei isso daí. É uma, boa, é uma boa pergunta. Inclusive, alguns jogadores usam máscaras, outros jogadores não usam máscaras. Eu acho que assim, o Adam Silver foi tá sendo até parabenizado lá fora. Todas as ligas que, tão, que tá rolando. NFL, outras ligas aí, de, acho que de futebol já tá rolando, acho alguma coisa assim também lá fora, parece que a NBA foi a única que até agora conseguiu, é, desde que botaram um, um protocolo um pouco mais fechado, não teve nenhum caso positivo, de teste positivo, inclusive a primeira manchete aqui da, do site da NBA, é, tá justamente falando isso, que nenhum teste foi dado positivo para Covid-19 no último exame que foi feito, que foi feito no dia 29 de julho, então ninguém positivou até agora, então tá sendo muito bem fechado isso aí direitinho, mesmo com um ou Outro jogador às vezes fugindo, né? Tava tendo até aquele hotline lá de denúncia, tipo um disque de denúncia lá deles mesmos lá. que
0: e eles têm também copiado
2: da gente? Pois é, é a gente tava fazendo, tipo um <risos> disque de denúncia lá. <risos> E estavam tentando denunciar, né? Quem tava querendo burlar, porque daí, pô, você burla, você vai lá para fora, aí você volta para dentro da bolha, às vezes não é testado porque você sai na de chava e você contamina todo mundo e você acaba com a temporada de novo por causa de uma responsabilidade. É. Você tá indo para ali, você tinha a opção de falar, ó, oh, eu não quero jogar, eu preferia não participar, que nem alguns jogadores fizeram, não se sentiram seguros de ir pra lá, mesmo com todo o protocolo de segurança, ficar longe das famílias e tal, é... mas cara isso é individual, agora você tá lá dentro, cara, você é um atleta, você tá lá pra você jogar o esporte que você gosta, tá sendo pago pra isso, tem que ter responsabilidade Mas tiveram
0: muitos jogadores que não foram pra lá Cariervi, se negaram o mesmo? O
2: não foi ele se negou a ir, entendeu teve um outro jogador também que falou que não ia que falou assim, não, eu prefiro ficar de fora da temporada desse final de temporada aí não, eu não acho que é hora da gente Voltar. Uns botaram que era com relação ao Black Lives Matter, com relação ao momento que eles estão passando lá nos Estados Unidos, sobre a questão do preconceito racial lá, a questão da, da abuso da força policial. Eles falaram que não é momento, junto com a pandemia, de voltar agora para as atividades desportivas. É, isso é um argumento individual, uhum. cada um, né? Mas a maioria dos jogadores que são a cara da liga, que nem o LeBron James, fala: não, vamos voltar a jogar. Eu não vou botar meu nome, por exemplo, começo agora dos primeiros jogos, né, os jogadores ficaram a critério deles botar o nome que eles quiseram, a mensagem que eles queriam colocar em vez do nome deles na camisa, né, então teve gente que é. botou Black Lives Matter, maneiro isso. bem maneiro. O LeBron James, ele já foi meio que, entre aspas, não foi o contrário, mas ele botou o nome dele normal, aí perguntaram, né, pô, por que você não botou mensagem na sua camisa e tal? Ele falou, pô, eu sou a cara da NBA, vamos dizer assim. As pessoas que me conhecem sabem o que eu faço tanto aqui dentro pela, pela NBA quanto por fora, na minha comunidade, pelo país, com missão filantrópica. Então, eu não preciso botar uma mensagem aqui. O meu nome, né, o Lebron James, já é, uma, já é mensagem, já. Eu já sou o exemplo. Mas eu, Lebron James, eu vou botar meu nome só e acabou. Agora, ele não
1: foi o único não, né, Eu Não sei se você reparou, mas eu acho que tipo o Harden, o Kawhi eu tava reparando yes. isso em alguns jogos também. Alguns, jogadores alguns grandes botaram. jogadores. Grandes jogadores não botaram, né? Porque você tem ali. Aqueles que a gente não presta muita atenção, né, porque o cara entra ali, tá, é uma reserva, mas é, você presta atenção nas grandes estrelas. Eu vi algumas camisas com nome normal, né, o Kawhi me chamou atenção, o Harden,
2: o LeBron, não sei se o Davis colocou também. Essa semana o Jimmy Butler foi com uma camisa sem nome, de propósito, inclusive. Nem com nome, nem com mensagem. Aí os oficiais da NBA pararam, mano, não deixaram de começar o jogo, e tiveram que catar uma camisa com o nome dele pra ele botar pra começar a partida, porque senão não ia começar. Olha aí, Caraca. regra é regra
0: O, o Harder é gente boa, ele me mandou uma mensagem essa semana No 2K Mandou mesmo, falou, e aí, áudio. No 2K <risos> No 2K, pô. Cara, olha só, tô viciado nesse troço Tu jogo quase todo essa dia, assim vicia, Eu boto cara. a Cecília pra dormir e fico jogando lá só, Mas eu só jogo o modo carreira Mas a gente fala disso depois Em outro episódio mas mais alguma coisa falar sobre segurança e acomodação na Disney? É,
1: mas de acomodação tem. estão na Disney, parece que não pode usar o parque, né? Eles não podem. estar falando aí que os Isso. parques vão reabrir, eu já não sei, mas os jogadores não, não têm acesso ao parque. o Ravi tá lá, né? Eles podem pescar, o Ravi tá lá pescando. Podem pescar, pegar uma piscina, um tombo água, tem ping-pong, tem toda aquela estrutura ali de, de colônia de férias, tem uma, uma culinária da Disney disponível tem centro de treinamento, enfim, acomodação Bem
2: tranquila, né?
0: É, pô, mas só a culinária da Disney que pega pesado. Porque eles vão comer o quê? Batata frita, hambúrguer e pizza? É,
2: não então... Vai dar certo. Isso rolou muito, muito problema. Um, um exemplo. Assim como o Cristiano Ronaldo, o LeBron James, eles são atletas de, assim, top, top, do top, top de linha. Eles gastam muito dinheiro não só com a preparação física deles, né? Com personal trainer, equipe médica, mas também com a parte de nutrição. Então, o LeBron James, pra onde ele vai, ele leva o chefe dele, o cara faz a comida do jeito que ele gosta, com os nutrientes corretos, tudo pesado, tudo muito certinho. E tudo muito orgânico. Então, você imagina, você está acostumado, você tem seu chefe, tem toda essa seu sua staff lá para montar seu sua comida. E você chega na Disney e é tipo uma comida industrializada embalada a vácuo, que vão entregar na porta do hotel lá, um frango do KFC lá, com barbecue, <risos> com a porra toda. <risos> pra um já veio o guia o cara tá felizão. Assim, o Jerry Smith, mesma coisa. Jerry Smith, ele fez, ele foi até reprimido pelo time enquanto assim que ele chegou lá na bolha lá, que ele fez um tipo, uma, um vídeo no Instagram e postou do cardápio que tava sendo servido lá. Daqui a pouco ele recebeu no próprio celular, no vídeo, uma mensagem da galera do time mandando ele tirar o vídeo, falando que ele ia ser repreendido. Mas, pô, ele tava falando lá, ah, pô, é coxinha de galinha. Outro dia ter costela de não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, não é comida de atleta essa parada. Pra gente, assim, porra, é o um paraíso. Agora, por esses caras, Nossa. pô, delícia. Lambas de Deus. Agora, para os caras que são atletas, tem que manter o nível de percentual de gordura baixo, né? Tem que ter nível de performance qualquer. Quantidade a mais de gordura ali. O cara já vai ficar mais troncho pra, pra jogar no dia seguinte. Pô, isso daí não é comida, né? É,
1: tão, mas estão acomodados e comendo McDonald's é. Comendo Burria King, Big Bissanduba. <risos> vocês conhecem, né?
0: Vamos aqui então falar agora do nível da quadra e das instalações. O que vocês estão achando daquela quadra? Eu particularmente estou achando meio esquisito aquele aquele layout, sabia? É não não tem sei. A logo, se né? O fato de não ter, pois é, sem logo, sem torcida, sem não sei, eu estou achando aquilo meio Estranho.
2: É, estranho, é. Com a torcida eles deram uma improvisada, né? Eles botaram aquele telão lá com as pessoas que assinam o League Pass.
0: Que eu acho muito esquisito, cara, ver aquelas pessoas chapadas ali.
2: Não, muito esquisito. Cada um tem uma imagem diferente, uma resolução diferente, porque é pro webcam, né?
0: Não, parece aqueles jogos antigos, sabe? Que a torcida era um negócio, é. era <risos> jogo de videogame ah. antigo, sabe? A torcida era toda contra o C, contra o V, tudo igual, tudo E né? Fica aquelas cabeças chapadas ali, muito estranho. É bem
1: esquisito eu, mesmo. Achei, eu achei, alguém me perguntou isso, no. Recente, ah, que que o que, que você achou aí Das da, da torcidas da NBA Falei, cara, escroto, né bizarro, Mais maneiro também, né? <risos> tipo assim, coisa coisa de americano, né? Os caras conseguem fazer uns negócios assim que são impensáveis pra gente que tá só aqui no carnaval. Não que a gente não consiga, mas a questão é que é isso. Os caras são, porra, meteram uma quadra lá. Eu acho que do, do, do que a gente viu, de por exemplo. E aí eu vou comparar, assim, sem malícia mesmo, com o futebol, né? Que teve aí alguns jogos que tentaram colocar também tipo uns cartazes, né? Os torcedores cartazes, colocaram o som é, no estádio também para simular torcida, do que a NBA também tá fazendo. Achei digno, né? Pelo menos cria ali uma, uma emoção, tem uma galera ali que tá... Uma atmosfera. É, uma atmosfera né? que tem gente te olhando jogando, é. né? Eu acho que pelo menos isso aí, os jogadores estão ali ok, tem um maluco aqui que tá me olhando e às vezes ele vai fazer uma reação, talvez não vai ser ali tão momentânea, vai, vai ter um delay, mas tá interessante, parece um caixote, né? A quadra. Agora, uma coisa que eu tô gostando muito são, são as câmeras, parece aí que eles instalaram aí umas 30 câmeras diferentes e aí tá dando um... É. Um, um foco legal, né? Umas imagens bem legais, aproximadas, no nível da quadra, e eles estão deixando ali alguns segundos passando essa, essa imagem do nível da quadra. Isso aí eu tô achando
2: legal. Aproxima mais a gente, né, que tá ali torcendo, que tá vendo o jogo. Parece que ele tá, a gente tá literalmente na primeira fileira ali vendo os jogadores jogarem. É muito maneiro essa câmera mesmo.
0: Mas vocês sentiram diferença do diferença da transmissão clássica da NBA para essa de agora? Sim, a
1: torcida, eu acho que você tá falando de ambiente, de atmosfera, realmente...
0: Parece
2: um jogo de, de Summer League, né? De aquela coisa de... É. Summer League, o um jogo da FIBA das Olimpíadas é, o estilo de câmera é diferente é tudo meio diferente.
1: É, naquelas quadras meio pequenininhas, onde tá uma galera meio apertada,
2: fica um clima diferente, a atmosfera Meu A própria Deus. disposição do banco nos jogadores é diferente, se você não notou, Isso. né? Porque eles tiveram que botar um distanciamento, então eles literalmente botaram um metro, um metro e meio entre cada cadeira, né? Um jogador não fica do lado do outro, eles ficam, tipo, um tá na frente o outro na cadeira que teria que estar tá do lado, ele tá atrás, então eles ficam distribuídos ali no banco de reserva, aquela coisa que fica um do ladinho do outro ali, que às vezes o mais novato ali se chega, por exemplo, o Lebron James pra sentar na, ali, em qualquer espaço, às vezes não tem cadeira, o novato que vai deitar no chão, Sim. que se vira. Não né? tem essa dinâmica. Não, nem tem, mais. É, não tem essa dinâmica. né Às vezes o que você sentar ali do lado da assistência técnica e os outros técnicos ficam atrás ali, anotando, fazendo scout do jogo, agora fica tudo meio que bem espaçado atrás. Então isso dá, aumenta mais ainda a profundidade da quadra. A
1: mesa também da arbitragem, né, que meteram uns vidros meio de
2: rock, é. assim, parece rock, cara que tipo. Exatamente. Até na hora que o Lebron Jam joga aquele talco pro alto lá também, não cai mais em ninguém agora. É, muda tudo.
0: Cara, com certeza é a impressão minha, mas assim, por que, que eu perguntei isso? eu vocês sabem que eu não acompanho basquete assim há muito tempo. Eu
1: sabia, não. Então,
0: assim, a última imagem que eu tinha de um jogo de basquete era de tempos atrás, né? Então essa imagem tá muito forte na minha cabeça. Quando eu acompanhei alguns jogos agora, dessa, desse retorno ficou estranho, não só essa questão da atmosfera né, mas eu senti na transmissão e nos jogadores e todo o entorno ali, esse distanciamento sabe, por causa provavelmente da, da Covid mesmo, mas eu senti uma, uma impessoalidade não sei, pode ser loucura da minha cabeça mas parece que as coisas estão mais distantes sabe, eu, não, isso é verdade sei.
2: isso é verdade, as pessoas estão muito receosas ainda, e você vê alguns momentos ou outros, por exemplo assim, que nem o Devin book que ele fez aquela cesta em cima do Kawhi Leonard e do Paul George. Né? Ali, tipo, não tem como você não pular em cima do cara, você não comemorar com o cara. O cara mete um game winner daquele jeito, na cara dos dois melhores defensores da liga. E no estouro do... Pô, não tem como. Você pula em cima do cara, você grita, mas a maioria das vezes, até estourada de quarto assim e tal, os caras comemoram muito robotizados, né? São muito cautelosos. Na hora de levantar, às vezes, um não sabe se dá a mão para o cara levantar, se não levanta. O outro, cara segura pelo antigo braço, tá tudo muito meio solto essa parte, né, não tá uhum. tá meio esquisito mesmo. Não, eu, eu, eu reparei,
1: eu acho que os jogadores eu acompanhei os, a primeira rodada, hoje eu já vi um um pedaço do jogo, assim, realmente eles estão se soltando, os jogadores estão se soltando, o, prime... o primeiro dia foi, tipo assim, um basquete horrível, acho que, a gente até vai falar disso no um nível, né, foi tipo muito turnover, realmente eles não estavam concentrados, aí foi bem ruim mesmo, bem abaixo, é claro, você entende, os caras estavam parados, tá, jogaram um pouco fora de ritmo, mas eu acho que essa preocupação mesmo, ela afetou em quadro. Hoje eu já vejo eles um pouco mais soltos, os jogos estão até melhores, é, né? não tem como né. Mas eu também percebi isso, assim, esse distanciamento, essa coisa que o Dude falou de pegar o do cara que cai no chão, eu não sei se você reparou isso também, mas eu achei interessante, talvez seja uma orientação da NBA, é, ou do próprio momento, assim, os caras estão mais solidários, assim, eles não estão mais, ninguém vai entrar em briga com ninguém, se não for por algo tão sério, quando cai no chão, acho que o time adversário vai lá e, e, e dá a mão, uma coisa que você não vê muito acontecendo, é, principalmente nos últimos anos de NBA, em playoff você não vê mesmo, né, mas enfim, acho que realmente tá, tá mexendo, né, e fora que, é, os protestos, o que tá acontecendo na, do fora da bolha, né? Tudo isso mexe também com o ânimo dos jogadores. Mas tá estranho sim, tá? Tá um pouco tá esquisito. fora da realidade,
0: né? É. Ué! Trazendo agora pro nível do basquete apresentado. Você mesmo falou que no começo, pelo menos no primeiro dia, talvez no segundo, não sei, o nível tava muito baixo. Vocês acham que já tá melhorando um pouco, mas será que vai melhorar a ponto de ficar bom mesmo? Já tá bom? Ou vai ser esse meia-bomba até o
2: final? Eu acho que a tendência é a nível melhorar. É um termo que eles falam lá fora, né? Né, que tava todo muito muito rusty, né, muito enferrujado, muito. Ah, pô, mas tava quatro meses parado, muita gente treinando. Cara, mas é. é diferente, né? Você tava chegando na metade da temporada, passou o star Game, ou seja, tava naquele pique já de todo mundo se entrosando, as jogadas sendo feitas, trabalhadas, você pensando em classificação de playoff, você disputando classificação pro playoff, e de repente para tudo, aí fica quatro meses parado, você sem ver teus colegas de equipe, sem sair a jogada, sem ter aquela rotina do coletivo, aí daqui a pouco do nada volta tudo de novo. É aquela. Euforia de estar voltando a jogar Então todo mundo muito precipitado O começo era esperado todo mundo voltar Meio esquisito, entendeu? Eu vi um jogo, acho que um os primeiros jogos do retorno Agora, um jogo do Milwaukee o Milwaukee estava sendo cotado, né? Em sair na conferência dele como finalista e disputar é, o título, pô, time completamente perdido. O próprio Yannis ali, se o Yannis não ia fazer alguma coisa, tentar puxar a sexta, ninguém fazia nada. Acabava que o tempo tava estourando o, o cronômetro, a galera atacava de qualquer jeito. Muitas tentativas de contra-ataque sem menor sucesso, erro de passe bobo. Muito erro de passe. E, violações de três segundos, muito erro de passe, muito erro de passe. E passe bobo, assim, passe o passe, o cara na tua frente aqui, você em vez de dar um drible, abrir mais espaço e encontrar o ângulo certo, não, o cara queria soltar a bola jogando assim pra cima e dane-se, o cara pegava a bola, mas já tá melhorando já, já tá nítido que os times, pelo menos os principais times com mais peso assim, estão já acelerando já e os destaques que obviamente estão se destacando tudo de novo, estão voltando a pegar o gatilho da coisa. Essa temporada, esse final de
1: temporada, são agora, se eu não me engano sei lá, nove, onze jogos sei lá, então vai acabar agora é, então realmente, tem muita gente ali que não vai pro playoff, que deve estar tá ali, mais o okay, quê não quero me machucar também, tá preocupado com a família, tá preocupado com a questão toda, com certeza deve ter mil preocupações e fatores que estão é, influenciando o jogo do cara, a, a, o fato de ele estar tá fora de ritmo, mas eu acho que é assim que começar o playoff mesmo aí, meu aí já era, aí os caras vão entrar pra ganhar porque todo mundo com pandemia ou não quer ser campeão, é, e aí eu é, acho que o jogo vai, vai, vai pra um outro nível claro que a gente tá falando de NBA, né? Quem tem chance de título vai pro palco, é, não tem? Vai isso. ficar de... O nível, a gente tá falando do nível ruim, a NBA é um bom nível, é um, é um nível de excelência o nível ruim em relação a essa excelência que eles apresentam, mas quando começar o playoff eu acho que já esquentou, já todo mundo já tá mais despreocupado, mais sentindo seguro na bolha, né? Porque, cara, você acaba adaptando, se adaptando.
0: Você não acha que esse esse intervalo entre a temporada normal e esse retorno, não aumentou um pouco a expectativa das pessoas sobre o jogo deles? Também. Porque eu fico questionando, às vezes, assim, você queria tanto que voltasse pra poder assistir e tal, aí, caraca, quero show, 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 aí vem um jogo, mais ou menos. Será que também isso não é, não é muito da pessoa que tá assistindo, que, que tava exigindo, tava esperando muito mais dos caras? Porque o que eu vejo vocês comentando lá no grupo e tal, era só, pelo menos realmente, nos primeiros dias, era só reclamação, falando mal, caraca, tem que acabar com isso, coisa horrível. É erro, 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 jogo chato. É, pô, eu falei, caraca, eu né, não vou a voltar é hater, a ver não. Né? Pois é, eu falei, eu não vou voltar a assistir não. <risos> Mas é, aí eu voltei a né? assistir. Tem gente
1: sim. é hater, né? A gente vai criticar tudo ali. Tava tá um horroroso. Mas é, é compreensível. Assim, ninguém tá... Todo mundo entende que... Foi o que o Dude falou. Que esse período é um período que os caras estão voltando de adaptação. Mas eu acho que assim que o campeonato começar de verdade
2: no playoff, o nível vai ser outro. Inclusive, a gente teve algumas surpresas aí, né? O TJ Warren do Indiana Pacers está jogando muito. E, tipo assim, totalmente fora do esperado. Harden tá marcando. Teve um jogo agora, dos últimos jogos, aí, que fez roubadas de bola, inclusive em cima do Milwaukee. Eles viraram o jogo em cima do Milwaukee e ganharam o jogo.
0: Parceirão meu do Tio k Harden
2: roubou, acho que se me engano, três ou quatro bolas em cima do Yannis. E assim de ajudar, o Yannis bater pra dentro, querer dar aquela passada larga, só que ele acaba mostrando muita bola. Pro cara que tá marcando ele, é problema porque você não consegue chegar na bola. O cara é muito comprido. Agora na ajuda, ele chegava na ajuda e sempre batia a carteira dele. E fez isso inclusive em momentos cruciais do jogo. Luca Doncic fez 30 pontos e 20 rebotes. E se me engano, 12 assistências no último jogo também Mas não é nenhuma surpresa, o cara é um monstro Então tá tendo boas surpresas também aí Deixa eu, deixa
1: eu só dar uma pausa aqui rapidinho, galera Tô de volta, hein
0: uma cara de pau Will! aproveitando que o Dude já começou aqui a dar, dar algum destaque de, dos jogadores que outros jogadores estão chamando atenção agora?
1: É, eu acho que dos que eu vi até agora, o Booker me chamou atenção, né, principalmente pelo Game Winner que ele fez na cara do, do Paul George o Jamoran também tá jogando muito,
0: o Dude falou o Zion tá jogando, o né? O Zion
1: tá jogando ele começou meio devagar mas o cara é um monstro, o boizinho eu gosto muito de ver aquele boizinho, o cara é um boi. É. Ele pula muito. E ele joga. Ele tem muito fundamento também. Eu gosto muito de ver ele jogando. O Doni.
2: Ele era armador, né? Eu não sabia. O Zion, ele era armador. Ele era armador. Do high school? Ele... Mas olha só, o Zion, ele era esse, esse cara enorme mesmo, não. normalmente? Ele, Ou... ele, ele tinha minha altura. Até se eu não me engano, eu não sei a equivalência lá, mas acho que até. Tipo, a sexta, a sétima série, ele tinha altura. Tinha uns setenta e pouco. Ele era armador. Só que daí tem aquele estirão, né? Da adolescência, que esses caras todos. Ele, o Lamelo Ball. O Lamelo Ball, ele tinha também um metro e setenta e e agora tá com dois e seis, eu acho. Dois e quatro, sei lá. Esses caras dão, tem um, dão uns estirões assim absurdos, cara. E aquele time do que tá legal também de ver jogar.
1: Agora é, falando em ca... Lamelo, né, cara? E o Carmelo, né? Que revira a volta Porra, na cara. carreira. Calando a boca de muita assim, gente. É, nunca critiquei, Ih.
0: nunca critiquei. Quem? Calou a boca de quem? Ah, Fala uns aí.
2: haters lá do grupo, né? Tipo o muita Júnior, gente, muito... Júnior, que odeio o Carmelo. Muita... Muito comentarista esportivo, cara, muito comentarista esportivo falou que o Carmelo já, tipo, ó, acabou, é fim de carreira, porque, realmente, ele, ele não queria aceitar o fato de que ele não estava mais no prime dele, ele não era mais aquele é. jogador que você podia dar a bola na mão dele, fazer um isoball. Hoje em dia, quem é que você pensa em isobol? O James Jardim, mas o, ele consegue burlar a regra de uma certa forma em benefício para ele, que o cara consegue bater 15 lances livres por jogo, o cara mata muita bola, principalmente de 3, com aquele step-pack dele, então o cara mete 30 pontos por jogo. Hoje em dia... A liga não favorece você jogar isoball. A liga favorece aquele time estilo Golden State, que roda a bola, passa a bola e todo mundo mata a bola, todo mundo joga aberto chutando bola. E o Carmelo não queria aceitar isso daí pra ele, não queria aceitar que ele poderia ser um excelente ala jogando aberto numa situação de catch and shoot. Não, ele queria pegar a bola no poste baixo fazer que nem ele fazia na época de New York, na época de Denver. Então ele se deu mal em alguns lugares que ele passou, né? Vi de Houston, vi de Oklahoma City... É, e ele não, ele não tava recebendo proposta nenhuma de nenhum lugar, né, aí o Portland abriu as portas para ele deu a chance para ele, e o cara tá fazendo por onde? Principalmente agora não, jogando muito, mudou
1: a filosofia de jogo você vê ele mais comprometido, eu acho que foi isso, né, ele, ele, ele foi muito estrela logo cedo, amadureceu é, e aí depois ele virou meio que franchise player, principalmente do Knicks, né? Onde ele ficou bastante tempo, ganhou lá contrato máximo e tudo. Mas eu acho que o que desvalorizou muito ele, né? O que, o que acabou meio que detonando a carreira dele foi que ele foi muito pouco pra playoff, né? Tirando ali a parte do Denver. É, que ele foi bem protagonista logo no início da carreira dele, que era um timaço também, bem armado. Se eu não me engano, o técnico era o, eu acho que era o George Carl, não sei. Mas dali... Era, no, o, era o George Carl. né? No, do Knicks ele já não pegava playoff, então quando pegava era eliminado logo na primeira rodada, então isso, isso minou muito a carreira dele, desacreditaram muito no jogo dele, ele também acabou sendo muito individualista e chegou numa hora que ele ligou isso. o botão do, dá, dá a bola aqui, marque aí por mim, e aí agora no, no Portland realmente um outro papel o cara se reinventou e, e jogando pra caramba, decidindo as bolas principais você chegou a ver o jogo de ontem? o Houston e... Vi, claro que eu vi eu dormi, eu confesso que eu dormi no meio do terceiro quarto, mas e hoje de manhã eu acordei e botei lá na, na internet e vi o, o restante do jogo. Mas é nítido, sim, você ver como que o cara tá jogando pro time, tá entendendo o papel dele, como é que o jogo dele tá fluindo mais, e do outro lado você vê justamente o contrário, né, o Harden monopolizando o jogo, é lógico que o cara é um monstro, mas eu acho que ele, principalmente essa questão dele levar a bola, com aquele jeito lento dele ali, parece que tá passeando no parque, o cara quebra a principal característica do Westbrook, que era tipo aquele é, contra-ataque. Então, tipo assim, se o, se o cara estabelece pelo menos, o okay, quê? Olha, rebote a bola no Westbrook Ele vai tentar a cesta, se ele não fizer a cesta Aí depois de três minutos Chega o Harden passeando, dá a bola na mão Do Harden ali faltando 14 segundos Ele faz ali a, a mágica dele Mas você vê que o time não, não tá Configurado assim, não tá articulado E aí o quem se destaca.
0: Eu discordo de você, por que que eu discordo? Não, eu só discordo pra dizer que a gente tem uma outra opinião Aqui no programa, entendeu? Pra não dizer que Ah, Alexandre, <risos> o programa Pensa Covarde. só isso, não, eu discordo Então a gente tem um contraponto, só pra ter o um contraponto que mais segue aí, Dude.
1: Ou seja, você tá falando
0: que o Carmelo não. tá jogando mal. Não. É, isso aí. Carmelo, pra mim, é nome de restaurante, rapaz.
2: Caramelo. Caramelo. Inclusive, inclusive, assim, falam que um dos motivos que o Chris Paul ficou, não se dava bem com ele, bateu boca com ele. Tem até um, tem um vídeo que mostra o Chris Paul batendo boca com ele no meio de um jogo. É justamente isso, entendeu? Eles não conseguiam, eles não conseguiam conviver juntos, porque o Chris Paul é o um armador clássico, né? Ele pega a bola, ele literalmente, ele arma o jogo. A hora que tem que puxar contra-ataque, ele puxa contra-ataque. Contra a que ele tem que fazer uma jogada individual ele faz se ele sente aquele mismatch ali né aquela diferença do defensor em cima dele só que o James Harden não é assim tipo nesse é esse tipo de jogador ele dá, ele dá assistência porque às vezes ficam um, três caras em cima dele fica um cara totalmente livre debaixo da cesta aí ele se tocou que se ele soltar a bola é mais um stats pra ele né mas ele é um cara de stats é. o Westbrook não o Westbrook você vê que ele batia pra dentro com o intuito de soltar a bola já ele já batia pra dentro já com o intuito de não finalizar porque tava vendo que tava chegando uma cobertura em cima dele, mas ele já mirava principalmente a Zona Morta, que tava sempre PJ Tucker, tava aquele outro cara, que eu esqueci o nome dele, de, que tá de dread, tá no Houston agora, que também tá jogando bastante, tá, tá matando bola, e tá sempre olhando pra, zona, pra Zonas Mortas. E a galera tava convertendo, agora o Harden tava tipo, jogando balde de alga fria no time, toda hora. Passeando em quadra. Passeando em quadra. E
1: joga muito, né? Não tô falando o cara no joga, a gente sabe que ele é um monstro, mas realmente, assim, ele, ele, se ele não ganhar um título logo, ele
2: começa a ter uma carreira, era meio o Carmelo Anthony. Exatamente. E ele não é um ala. Ele não é um ala que consegue se converter pra um catch and shoot, porque o Carmelo, querendo não, o Carmelo tem 2 e 4. É um cara que é alto, é um cara que pega rebote, ele gosta de pegar rebote, né? Ele se orgulha, tanto que ele cata rebote falando que era ala, aquele jeito dele lá. E ele dá uma secada, né? É, ele emagreceu pra cacete. Não, eu tô gostando É só ficando velho, cara, a tendência é essa. Você vai ficando velho, você tem que perder massa muscular, entendeu? Pode ver, Vince Carter foi assim, finalzinho de carreira tava magrinho, sequinho. Carmelo entra na mesma coisa, todo, todo, todo mundo que é final de carreira, cara, você tem que perder peso, se não perder peso, sua articulação vai embora, seu joelho vai embora, esquece, tu não aguenta jogar uma temporada toda não.
0: Porque a vida, é isso só o contrário, né?
2: É, a gente só engorda lá na Terro, toma mais mate do <risos> Luiz, e sai de lá tomar cerveja. A cara é...
0: Mas vem cá, a vocês estão é... falando aqui de destaque, mas esse destaque que vocês estão dando são de jogadores da NBA, ou seja, na NBA que eu digo antes da pandemia, ou são destaques atuais atuais, tipo, essa galera que vocês estão falando estão se destacando agora, agora, nesse retorno.
1: Agora, na bolha, cara. O é, eles tá já eram bastante. destaques, mas agora eles,
2: são os que estão se destacando uhum. agora da pandemia.
0: Mas tem alguém que não era destaque antes e que voltou diferente do normal?
2: Acho que esse é PJ Warren é, acho que é TJ ou PJ Warren do Indiana, é, do Indiana Pacers Isso, Isso, PJ, TJ O Entendi. cara tá jogando demais demais, ah. demais, demais, demais Eu nem sabia que era ele, pra falar a verdade Eu sabia que era ele porque ele teve uma discussão que eu não acho que foi não, lembro, não sei se foi com o John Wall ou com algum outro jogador, não, foi com o Jimmy Butler Ele teve um racha, uma treta aí no começo da temporada com o Jimmy Butler, foi aí que eu fiquei sempre que era ele. Eu falei, pô, quem é esse cara batendo boca com o Jimmy Butler? E agora o cara tá destruindo, levando o time do Indiana nas costas, fazendo 20, 30 pontos por jogo. Tá sendo uma surpresa pra todo mundo. Ele era do Suns, né, eu acho.
1: É, acho que sim. Ele jogou muito tempo no Suns.
2: Ó, oh, mataram o cachorro aí. Não,
0: ainda não, tá vendo? <risos> a gente falou agora dos destaques, né? Aquela galera que tá se sobressaindo de alguma maneira, mas não necessariamente são os melhores jogadores. Isso. Quem são os melhores jogadores, então?
1: É, eu acho que a corrida do MVP tá é, é, são outros 500, né? A gente tá falando da temporada inteira também, que já foi mais da metade da temporada. E aí, acho que quem tá na briga é LeBron, Grego, Barba. Barba, que eu acho que corre por fora. Anthony Davis. Anthony Davis. Quem que você falou, Claudio?
0: O Edi, né? O Edi... Barbas.
1: <risos> Ai, cara... <risos> tu não sabe nem que tu, ele não sabe nem quem é o LeBron, cara. festa eu, eu que se botar o jogo do Lakers, aponta pro LeBron. Ele não sabe. Eu Como é que eu, eu sei aposto, esses nomes, eu cara? Eu aposto que ele não sabe quem
2: é. Luca Donte, tu tá fazendo uma temporada boa também, né? É,
1: tá na briga também.
2: Assim, na minha opinião, acho que os três que estão na frente aí pra briga pro, pro MVP aí... Anthony Davis. Anthony Davis jogou muito, tá jogando muito essa temporada temporada no Los Angeles. Na minha opinião, ele que tá fazendo mais diferença do que o LeBron James em Los Angeles, até por causa que ele é um cara que tem gente zoando
1: e fazendo piada, que ele tá carregando o LeBron nas costas.
2: Ele, ele é um os cara, que é, um assim, um cara né? que é grande, é um cara com termos habilidoso, joga no poste baixo, joga no poste novo e tá no prime dele, né, cara? É, é esperado essa temporada durante a temporada regular, ele fazer essa diferença e se o Lakers ganhar o título, acho que o LeBron que vai levar o MVP do título aí. Que o LeBron que vai, ele vai ligar a turbina dele agora no playoff mesmo.
1: É, também acho que na hora do playoff ali ele é outro jogador. E aí é, corre. O é o, grego, é um eu acho, que, é o
2: grande rival do, eu acho que o grande
1: rival do. Acho que o grande rival do E.D., do Davis, é o grego,
2: porque o Barba. Acho que corre bem por fora, esse. Time. Harden vai correr por fora. O Luca Doncic, apesar de ser um jogador sensacional, ele vai correr por fora também. Que acho que não chega no patamar do Anthony Davis ou mesmo do LeBron. É, são jogadores diferentes, aí de impactos diferentes para o time deles. Mas eu acho que para as próximas temporadas, acho que o Luca Doncic vai fazer um, uma boa frente aí. Mas assim, se
0: você tivesse que dar um pacotinho de cloroquina para o melhor jogador da, da temporada, para quem seria?
2: Eu daria para o
1: Sombracela. Pois de.
0: Excelente eu sabia que era ele.
1: Eu acho que eu, pra causar uma discórdia, né, vou, pra, não pra não falar que falta técnica. É Lebron. Tendencioso. Eu vou votar no grego. Tá com um time mais arrumado, mas ele é mais protagonista mesmo, né, o Edi tem o Lebron ali também ajudando ele, o grego tem um time muito bom, mas também eu acho que ele, papel individual ali ele faz uma diferença muito grande, e um time que também tem uma campanha muito boa, pra ficar um voto pra cada. Aí você votou no Lebron, não é isso?
0: Eu votei no Lebron porque você botou ele primeiro aqui na quando <risos> você fez essa lista. Então, eu achei que deve, deve, deve ser o melhor, então, pra você botar primeiro, porque você lembrou dele primeiro, então.
1: É, pra quem conhece a história do basquete, não precisa nem conhecer muito, né, mas pra quem conhece um pouco de basquete, sabe que o Lebron, ele é sempre um concorrente, né, já faz uns 50 anos.
2: E, só, e só alertando a galera que tá ouvindo o nosso podcast aí, é, o critério que eles usam pra você eleger um MVP é o melhor jogador no melhor time na temporada regular. Então, o melhor time, o mais número de vitórias ali em em de derrotas e pega o um melhor jogador mais importante para esse time, ele que é o MVP.
1: E agora até tá quem? É o Lakers ou o Bucks? Eu acho é que é o Lakers,
2: Bucks. eu acho. Toronto, é, o Lakers, é né? ele classificou, foi o primeiro a classificar em primeiro lugar agora para os playoffs. Fechou, né? O first Seed.
0: Queria fazer aqui agora uma pergunta, na verdade um exercício Vocês acham que depois desse retorno Da NBA, os favoritos Ao título mudaram? Pra vocês Quem eram os favoritos antes E agora, depois desse retorno Eles se mantiveram ou vocês acham Que trocaram os favoritos?
1: Eu acho que tá o mesmo, eu acho que São os mesmos, não mudou nada Não tem nenhum time aí que, que Tá surpreendendo tanto né? Tem um times jogando bem, o Suns Voltou jogando bem legal O Grizzlies, mas... Não vão para o não vão título. Acho que tá entre Lakers, Clippers, como eu lembrei aí, Toronto, né, do outro lado, Milwaukee. Houston corre muito por fora, muito por fora. É, não sei se o Dude acrescenta mais alguém aí, mas... Não, eu só
2: penso nesses mesmo. Inclusive, Toronto, sem o Kawhi Leonard, tem jogado muito o Lakers perdeu pra Toronto, o próprio LeBron James falou isso na entrevista, após derrota, né, é, as pessoas acham que o Kawhi Leonard que fazia tudo pelo time, mas não, o time tinha uma estrutura já montada muito boa o Kawhi Leonard você fez a pitadinha de sal ali em cima né, ele que é. fez o o diferencial ali, mas o time é um, é, já era um time muito bom tem o Pascal Siaka ainda, tem o Kyle Lowry, tem o Van Fleet tem uma, o Serge Baca, tem uma galera muito boa ainda no time, ainda jogando ali, que faz o núcleo do time jogar.
1: O Toronto, ele vem com esse patamar, né, de... Ele é o time que tem menos... Que não tem a estrela, né, o franchise, Isso. assim, igual os outros jogadores, mas ele tá se mostrando bem perigoso, todo mundo acreditava que o Toronto não ia chegar, que o Kawhi saindo o time ia afundar um pouco, mas não, tá bem competitivo, bem... Os jogos muito bons do Toronto. Diferente do Lakers, que fez uns jogos bem ruins, fez um bom contra o Clippers, bom assim, né, no finalzinho, deu uma esquentada, o Clippers fez uns jogos bons também, outros ruins, mas o Toronto vem, vem jogando melhor que todo mundo, mas playoff é playoff, é aquilo que a gente falou, LeBron James vira uma máquina, camisa não pesa tanto, mas jogador com experiência pesa nessa hora.
2: Deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei aqui, o Milwaukee ainda né, continua na frente, tá? O Milwaukee tá aqui com 54 vitórias e 14 derrotas na conferência leste e o Lakers tá com 51 e 15 sendo que dentro da bolha o Lakers ganhou duas partidas e perdeu uma, Milwaukee ganhou uma e perdeu duas. Se o Lakers continuar assim, o Lakers deve passar Milwaukee e terminar na frente essa corrida aí.
0: Deve ser por isso que eles pararam de seguir a gente, eles estão lá na frente aí pararam de seguir, é, subia, quando mano. estavam lá embaixo, é. quando estavam na derrota, estavam seguindo a gente pedindo lá like e tal, agora que estão lá na frente, é isso aí, a gente vê é a verdadeira cara das pessoas agora.
1: É. Vamos lembrar disso pra cima. Mas vem certo.
0: cá, agora valendo um pacotinho de cloroquina com ivermectina é quem que vocês acham que vai pra final e vai ser campeão
2: difícil porque essa série do Lakers contra o Clippers eu vou querer ver de perto cara eu não consigo presumir quem vai levar não
0: ficou em cima do muro você veio substituir o Ravi é. mesmo
2: <risos> Porque pra mim, quem, quem vai ganhar o título vai ser justamente o campeão da Conferência Oeste Ou vai ser o Lakers ou vai ser o Clippers. Ok.
0: E você, Alexandre, vai ficar com medo de, de responder também, igual o Ravi e o Dude agora aqui. Mas o Dude foi de propósito pra a gente cumprir aqui a meta do cara em cima do muro. Boa. Você vai ficar em cima do muro ou vai escolher?
1: Não, eu vou escolher. Eu vou escolher aqui umas zebras Boa. aqui, umas zebrinhas, né? Não tantas assim. O que eu gostaria do meu coração mesmo é ver o San Antônio na final, mas não acho que vai chegar não. Mas um olho, hein? Se deixar o San Antonio chegar no playoff, a coisa complica. Mas acho que vai dar, na final, eu vou apostar em Clippers contra Milwaukee esse ano. E acho que vai dar Clippers. Na verdade o é que eu gostaria, né? Eu gostaria de ver o Doc Rivers ganhando lá lá em Clippers. time que também tá sempre ali à sombra do Lakers e assim maneiro. Com Kawhi ganhando de novo e com o Paul George, né? Ganhando a primeira vez. E o time do, do Clippers também é muito muito bom.
0: Tá vendo? É por essas e outras que o Milwaukee não segue mais a gente. Tu bota o cara na final e ainda fala que ele vai perder,
1: não tem que seguir não, mesmo, eu não. Eu, ia, eu, ia, eu ia falar vitória do Milwaukee se eles estivessem seguindo a gente, né? mas depois de toda essa desilusão <risos> que eu tive <risos> de tarde, é... Não uma decepção, que porcaria nenhuma. E você, Aldi? Eu?
0: Eu concordo. Não, na verdade sim eu discordo ou não? Vocês. Sim ou não? Sim ou não? Sim, eu acho que sim. Acho que sim, acho que a é final vai ter final e um vai sair vitorioso, não tem dúvida. Mas eu aposto no vitorioso mesmo. No que ganhar, no que ganhar o jogo, eu acho que vai ser campeão. Quem Mas você ganhar, acha que ganhou. quem perder tem chance de
1: ganhar? Quem perder vai ter chance de ganhar, você acha? Não,
0: acho que quem perder vai estar tá fora. Quem perder é porque fez menos pontos, né? Então, é assim, cara. Pra você ganhar, tem que fazer mais pontos que o outro time. Toma então, eu, 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 eu escolho. Eu acho que quem vai levar esse título é quem ganhar. Olha
1: lá, vamos conferir isso.
0: Não, pode voltar aqui. Depois vocês escutam esse programa e vai ver. Tá no
1: grandão. final, vai todo mundo perder mesmo?
0: No final, tá todo mundo perdendo. Estão jogando lá no meio de uma pandemia. Vai, vai dar, ainda vai dar algum problema nesse negócio aí Vamos esperar. Ninguém
1: vai reconhecer esse título mesmo O cara vai falar Não, quando eu fui campeão lá em 2020 falar, ah, naquele ano de pandemia, na Disney Não era nem sério isso Vai vir um asterisco Pô, hum. você
2: ganhou num, num parque temático
0: <risos> pô.
1: Não existe é, isso É, não existe isso
2: Eu acho que, na minha opinião Acho que de agora de todos os esportes Que voltaram parciais e tal Apesar de ser um esporte coletivo Eu acho que foi o único esporte até agora Que conseguiu coletivo Que conseguiu amarrar muito bem a essa questão de colocar literalmente todo mundo isolado. No entanto que, desde o último exame que teve geral, que foi no dia 29 de julho, não teve um caso positivado de Covid até agora dentro da bolha. Então, sinal que eles estão fazendo um bom trabalho lá dentro. Da forma que deu, mas conseguiram fazer esse bom trabalho. É... E realmente só tem que aplaudir o cara. O Adam Silver tá fazendo o trabalho do cacete mesmo.
0: Tá uhum. sendo um excelente gestor. E você, Alexandre? Você acha que deveria ter voltado mesmo? Se precipitaram? O que você tá achando?
2: É, eu sou um pouco
1: mais cauteloso, mas serei honesto eu, eu acredito que não, não teria que ter voltado agora, acho que poderia ter esperado mais um pouco, acho que o mundo de forma geral podia ter feito um esforço maior pra gente conter essa pandemia mas voltou, voltou e como o Dude falou, voltou muito bem, voltou dando grandes exemplos, voltou mostrando como é que se faz né?
2: não, que bom né, eu tava com cautela também, eu, 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 eu por mim também esse, essa temporada não tinha que voltar, tinha que ter sido cancelada dá algum jeito de botar pra saldo de para pra próxima temporada, faz uma temporada mais curta, antes só pra terminar Isso. e depois começa de novo, sei lá, dá um, dá um jeito, mas eu acho que Isso. não tinha que ter voltado também mas já que voltaram, realmente estão dando, dando exemplo pra muito, pra muito lugar aí, cara. Por aí, eu também não
1: concordo. Até que a gente tá segurando aqui na própria pelada, né? Já tem uma galera que voltou a jogar, já tem uma galera que tá fazendo tudo. Então fica de cada um. Acho que todo mundo é adulto, sabe o que faz. É, eu tô falando por mim. Eu tô com a cautela de jogar basquete, então eu não acho
0: que... Mas vem, cara. deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você acha que se a gente tivesse colocado uma bolha, fazer uma bubble lá no aterro, a gente poderia voltar a pelada?
1: Então, é isso que eu queria... Chegar. Esse é o ponto que eu Chegar. Eu quero chegar, eu não estou voltando a jogar, então eu vou dar mais um tempo. Como eu estou em casa, eu também não acho que as pessoas deveriam estar fazendo isso. Mas NBA, NBA, como a gente ressaltou, é comparada até aí, é a grande referência no mundo para esse tipo de evento, para esses protocolos. Voltaram, beleza. É claro que a gente, como telespectador e apaixonados por basquete, a gente fica feliz de poder estar em casa e ver um jogo, e ali está sendo feito ali os padrões de segurança. Então, nesse caso, legal que voltou e voltou a sim, mas tem que tomar cuidado, e aí a pergunta que você faz, se a gente fizesse uma bolha, eu acho que o cuidado que tem que ser, é, ser tomado é justamente esse, a NBA é uma referência é uma referência, mas nem todo mundo tem o recurso, os recursos e a capacidade que a NBA tem de fazer uma bolha, por é isso que a gente tem que tomar cuidado, não adianta, ah, vamos, vamos fazer aqui o NBB no Beto Carreiro World, uhul, pá, todo mundo lá no Beto Carreiro fazendo Porra. NBB <risos> pode ser uma ideia, mas será que a gente tem essa capacidade, tem esses recursos ah,
0: no então, lá no Beto Carreiro
1: no Parque do China é ah, no Water Planet, vou fazer a pelada no Water Planet será que a gente vai ter recurso para isso? será que a gente vai ter um controle é, sanitário desse porte? então é de bater palmas mesmo o que a NBA tá fazendo mas tem que ter cautela também, mas realmente tá legal de ver assim o que, o que eles estão apresentando acho que tá bem, bem digno bem louvado estamos
0: ouvindo. é que eu dormi você tava falando, eu dei um cochilo
1: <risos> pois é eu não... <risos>
0: E jabá? Temos jabá?
1: Jabá! Temos Jabá, né? Temos Jabé já apresentado lá, né? O podcast Histórias para Helena, que também está patrocinando o nosso programa.
0: <risos> pois é, ele patrocina, é um parceiro, na verdade, aqui do, do Falta Técnica, né? Porque ele nos provê equipamentos e profissionais para poder viabilizar esse programa. Então, eu gostaria aqui de agradecer. E se você não conhece Histórias para Helena, procura aí no, no seu tocador de preferência, que provavelmente ele vai estar lá. Histórias para Helena, e aproveita que a arte do Histórias para Helena, é super legal que quem faz é a minha filha, porque é de graça. É legal mesmo. Então vai ter vários desenhozinhos dela sobre os temas, então confere lá. Esse mês foi sobre jogos e mês que vem vai ser sobre esportes. Dia 10 vai ter o, mais um episódio, então...
1: Recomendo também. Já, já
0: Mas vamos aos clássicos. Temos o mate do Luiz,
1: né? Tradicionalíssimo, a bebida energética saborosa e concentrada em água, mate, limão e açúcar. fortalece, cura, levanta e ressuscita e já deve estar lá trabalhando com certeza, vendendo mate pra galera que tá furando aí o final da quarentena, o verdadeiro sabor original do que restou da nossa querida Mata Atlântica. E vende fiado. Lembrando também, com a carajá da baiana, não precisa nem falar, né? A melhor opção para repouso as energias e calorias. Depois da pelada, localizado ali em frente ao Bel, em um ambiente agradável e familiar, com cerveja gelada, aceitando também cartão.
0: Obrigado. Por darem dinheiro pra gente, ou alegria. Alegria. E vamos agora ao quadro tão elogiado. Todo mundo falou bem desse quadro, falou, nossa, foi a melhor parte do programa. E dessa vez a gente vai trazer aqui dude para responder <risos> o nosso shot clock. <risos> da Ana Maria Braga. Shot clock da Ana Maria Braga.
2: Let's get ready to
1: Vamos lá então. Dude, seu time da NBA. Chicago Bulls. Seu ídolo no basquete. Kobe Bryant.
2: Um jogador sul-americano. Anderson Varejão.
1: Boa, olha aí. Hashtag <risos> Chupa Júnior.
0: <risos> ah, não vai levar. Um enganador em quadro. Olha, só lembrando aqui uma pausa, pode ser da pelada ou pro jogador profissional, tá? Sem querer influenciar a sua resposta.
2: <risos> um enganador em quadro. Victor Dadault. Não, Não sai Alemanha. da sombra, fica só na sombra, paradinho, querendo tacar bola. <risos> Covarde, <risos> Covarde, canalha.
0: Cara. É por isso que ele fugiu lá para a Alemanha. Não,
2: é, ele
1: tá na sombra lá na Alemanha agora, que ela parece que faz bastante sombra. Vamos lá então, hein. Um grande defensor. Piper. Um jogaço clássico. Vou te pensar.
0: Se vocês escutarem uma criança gritando é porque a Cecília veio trocar a fralda. Isso aqui é programa ao vivo. Enquanto isso, o Dude ganha tempo.
2: Pode ser Chicago Bulls e Itajaz, claro, em 98. O último ah, jogo do valeu. Jordan em Chicago Bulls. Foi o primeiro jogo que eu vi. Então esse foi um dos últimos que eu vi. <risos>
1: <Caralho>. <risos> Vamos lá. Então aproveitando aí esse jogaço clássico, um aposentado que merecia um título da NBA. Charles Barkley. Um armador. Steve Nash. Um pivô. Pivô, cheque. Um treinador.
2: Greg Popovich.
1: Um Título mais lindo da história do basquete.
2: Pô, o primeiro que eu vi do Chicago, que foi justamente de 98. Sua jogada preferida? Acho que é bater pra lateral da linha do lance livre e dar um fadeaway estancando. Sua jogada preferida de ver no jogo? Lance livre. Caralho. <risos> <risos> eu sou chutador sou suspeito então acho que bola de três aquela bola de três de longe mesmo que o cara tá um metro e meio dois metros de distância da linha de três o cara tá pagando pra você você vai, taca a bola a bola cai pá sua filosofia de jogo. Tem que tacar. E é isso. Opa. Tem que tacar. Mamba Mentality. Com quem seu jogo
1: flui na pelada? Porra, vou puxar saco contigo. Olha aí. Porra.
0: Por isso, depois a gente recebe críticas aí do crossfiteiro sensual. Um fica aqui puxando o saco do outro, não pode isso não.
2: Para com isso, tem que ter ódio. E aí, ó,
1: você, tá, você tá com ciúme.
2: <risos> <risos> o primeiro episódio que eu participei aqui, acho que foi justamente eu meio que soltei isso por alto.
1: Caramba. Não, depois dessa resposta emocionante, sem palavras, tomando rumo aqui, do nosso shot clock. Caramba, que bonito. Olha, chupa aí, chupa Danilo, chupa Borá, chupa Dantas, Scott, não fica com ciúmes, papai te ama ainda, segue o jogo. Então, vamos lá. E
2: com quem seu jogo empaca? Cara...
1: Fala eu sou áudio, diferente, fala
2: áudio, né? Fala áudio, eu sou fala diferente. Áudio. Não, Odd, eu gosto pra caramba de jogar fala com ele áudio, também. Toma. É difícil ter alguém que meu jogo empaca, que não vai de jeito nenhum, que não encaixa, assim, cara. Porque eu sou muito tranquilo. Por
1: você ser tranquilo assim, eu já imagino que a próxima pergunta também não tenha. Seu Azaia é Thomas na
2: pelada. Não tenho. Inclusive, eu queria que tivesse. Olha aí, hein? A gente pode criar agora, hein? Danilo? <risos>
0: Olha, eu ouvi falar que o Danilo não vai muito com, com a cara do teu jogo, não. Ele critica pra caramba teu jogo.
2: Eu gosto, cara, desse negócio de trash talk. Eu gosto de competitividade, porque me dá mais vontade de jogar. Então, olha só, eu sei que você não
0: vai responder até a pergunta anterior, mas eu sei o que te tira do sério. Fominha. Mas
2: aquilo que a gente falou é situação. É situação do jogo, né? Às vezes a gente tá precisando de movimentar a bola, fazer uma bola fácil, ou matar uma bolinha maneira, e às vezes de uma bola simples... Só que daí o um cidadão quer driblar, quer fazer a loucura, quer tacar bola, porque ele acha que mata a bola. Entendeu? Sem citar sem, sem a pessoa específica. É, eu, eu podia
1: citar vários, mas eu não vou citar, porque depois falando que eu tô perseguindo os outros aqui no, nesse espaço tão democrático. São os mesmos de sempre. Quem escuta o programa já sabe. São três, quatro ali, <risos> que são os mesmos. Os mesmos que eu falo. Não vou repetir. Quem quiser que escute outro programa.
0: Tá tudo lá. Em todos os programas. É, não, não. O Alexandre foi amplamente criticado. Pela sua, pelas suas acusações <risos> e seus comentários no outro programa então ele tá tentando pegar leve nesse aqui é,
1: o jurídico me, me orientou a não citar
2: menos processo menos processo
1: é. vamos lá, defesa pra você na pelada é o que? 2 1 2, 2, 3, ou individual? eu por mim botava individual e joga em qual posição? De 1,
2: 2, 3, 4 ou 5? Eu costumo falar que eu sou um 2 baixos. Jogava que nem o J.J. Radick da vida, jogava que nem o Ray Allen da vida, mas como eu sou um anão. Então tem que jogar Armando, na... ah, né? É o jeito. Então tem que levar a bola pra ataque, tem que tentar distribuir. Mas minha posição nata, sim, eu acho que seria a posição 2 mesmo. Um esporte que não é basquete. Powerlifting. É um esporte que é diferente, não é crossfit, né? É literalmente é um esporte que até tem modalidade olímpica, tem a parte do agachamento, tem a parte do levantamento terra. Fio, terra. Oi, calma, calma, calma. Aí aí, não. <risos> Veja bem que você tá tocando no assunto que não me diz respeito. Eu só tô aqui para ver. Vender produtos <risos> do Jiquiti.
0: <risos>
2: e marca, Nike ou Adidas? Adidas, porque vende produtos mais baratos e tem mais promoção. E pra tomar é mate ou cerveja? Rapaz, um golinho de
1: mate e um golinho de cerveja, pode ser? Pode ser, mas a próxima não pode. Kobe ou Lebron? Kobe. All day. Lakers ou Celtics? Lakers. Raqui ou cheque?
2: Shaq. Shaq. Paulo
1: Hortense ou Janete? Hortência. Final da Champions ou jogo 7 da NBA? Essa é fácil. Pô, jogo 7 da NBA, meu camarada. Porra. É, chupa Scott. E pra finalizar, perdendo de dois pontos no clutch time. É bola de segurança no garrafão
2: ou chute de três ousadia? Depende de quem vai chutar de três e depende de quem vai fazer a bola dando garrafão. <risos> É o coach. Eu sou o coach? Porra, tô nem na jogada. Tá, é, na jogada é mole. Na jogada é, na jogada é mole. É side step e bola é L3, porra. Na jogada a gente já sabe. É, a bola pro áudio áudio pega a bola e faz a bola do Então, pronto. Shot clock violation.
0: E aí, ô Alexandre? Ele foi aprovado? Respondeu corretamente as perguntas?
2: <risos> Não. Não. <risos> <risos> Não disseminei
1: o ódio. Quando eu sou diferente, cara. Não, foi bom, foi bom. Mas é que realmente a gente perdeu a essência do negócio. <risos> <risos> que era pra ser
0: um armador, um pivô, um treinador um <risos> tipo,
1: Mas foi bom, foi
0: maneiro uh... E seguindo aqui um programa Infelizmente, Dr. Ravi não tá aqui Com a gente, tá lá na Disney uhum. né, Gastando o dinheiro, o orçamento Do Falta Técnica Então as perguntas que ficaram pra semana passada é, A gente ia fazer hoje Mas como não tem hoje, a gente vai deixar Pro próximo programa, então por favor Não fiquem chateados conosco
1: Dr. Ravi, por favor, volte, mande notícias da Bumble
0: Volta logo, hein? Chegamos ao final de mais um programa, programa muito técnico. Que eu participei ativamente de todo o conteúdo, é, ajudei a preparar o roteiro dele, por isso que ele ficou assim super bem amarradinho, né? E é isso, vocês querem dar algum recado aqui no final? Primeiro, nosso convidado?
2: Não, acho que não tem nenhum recado. Acho que por experiência própria. Fiquem em casa. <risos> Fiquem em casa. Se cuidem. A vacina parece que final de ano aí, ou até um pouco antes, dependendo de qual vacina chegar pra gente antes aqui. Se Deus quiser uma com eficácia, vai estar tá aí já. já. Então segura a onda, galera. Hashtag falta técnica, hashtag segura um pouco ainda. Hashtag não saia da bolha, né?
1: Aproveitando a NBA, vamos ficar nessa bolha aí vendo a NBA. Logo, logo estaremos em quadro.
0: Ou e hashtag saia da bolha, né? Mas não da bolha física, da bolha ideológica. Que isso? Boa,
1: boa. Caraca, essa terminou bem. Não vou nem falar nada no final agora. Pode terminar só sua deixar conta. eu
0: ganhar. Dessa vez eu ganho, né? Então é isso aí. Um abraço e até semana que vem.
2: Abraço. Olha aí! Cara, tem que ser a última palavra dele, né, cara? Impressionante, ah, tá cara.